0: Hola, hola. ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast de ventas B2B? Bienvenidos a este episodio número 055. Lo estoy grabando hoy en mi casa, y Estamos a 20 de diciembre del 2021 y vamos de, de lleno a nuestro episodio que lo hemos titulado Estrategia Comercial. En este, en este episodio eh, eh, vamos a revisar el tema de la estrategia comercial que pareciera que, que es un tema tan profundo, tan complejo y yo te voy a indicar que en realidad no es ni tan o sea, es muy profundo, pero no es tan complejo. La verdad, las cosas, todos aquellos que tienen una empresa en marcha, que están funcionando ya, que ya ha dejado de ser una idea de negocio, sino que ya estás en el mundo de, de hacer negocio, ya estás vendiendo, ya, ya llevas algún tiempo, es conveniente que te replantezca a cierto tiempo esta, esta opción de, 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 de tener este pensamiento estratégico. ¿Qué significa tener un pensamiento estratégico para mirar la estrategia comercial particularmente? En realidad, la estrategia comercial no es ni más ni menos que cómo junto la oferta con la demanda. O sea, si yo soy un proveedor y tengo una propuesta de valor dirigida a cierto segmento, lo que me falta es el enganche el, en cómo junto mi oferta, mi propuesta de valor, con el segmento al que estoy dirigido con el segmento de cliente a los que quiero llegar y finalmente venderle. Ya sea que esté en un negocio B2C, B2B o, o, o de la forma en que, en que yo lo haya definido estratégicamente. Estratégicamente no es ni más ni menos que esta mirada con un poquitito más de largo plazo respecto de cómo vas a hacer funcionar tu negocio, respecto de cómo vas a unir tu oferta con esta demanda. Marketing no es más que eso. ¿Cómo junto la oferta con la demanda? Claramente el tema tiene muchas aristas y muchas sintonías finas, pero en, en estricto rigor, y para los que no están familiarizados con esto, que vienen de un mundo más bien técnico, relacionado con, con máquinas, con desarrollo de software, no sé, con, con, con algunos elementos que vienen de alguna especialidad técnica, químicos, ingenieros, agrónomos, eh, arquitectos, gente, gente que está en, un en el mundo más del quehacer, más pragmático y menos de la estrategia comercial, pero han llegado a establecer un, un modelo de negocios con una cierta estrategia más bien intuitiva probablemente. Entonces la invitación es a que Independiente del negocio en el que estés, nosotros nos referimos normalmente al negocio del mundo B2B cuando los clientes son empresas, pero aplica a cualquier modelo de negocios. Entonces, el, el, la estrategia comercial tienes que mirar siempre, 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 a lo menos, por decirlo así, 10 minutos al día, eh, hace bien esta reflexión estratégica. Eh, y no tan solo cuando se acerca fin de año para pensar en el presupuesto del próximo año y, y repensar la estrategia, sino más bien que tiene que ser un pensamiento que tiene que estar incorporado en, en la actividad periódica de cualquier emprendedor, de cualquier empresario. Vamos revisando una a una. Dijimos que es una propuesta de valor que está dirigida a un cierto segmento con un cierto método o metodología de ventas. O sea, son tres áreas a la, las que vamos a revisar y el pensamiento estratégico tiene que ver con, por ejemplo, vamos a mirar a revisar y a rediseñar tu propuesta de valor y las preguntas básicas son las siguientes ¿qué cosas necesita mi segmento perdón, mi propuesta de valor para profundizar más mi relación con el segmento al que estoy dirigido? ¿o qué cosas le agregaría o le quitaría a mi propuesta de valor que haría que mi propuesta de valor sea más competitiva y el segmento que estoy dirigido tenga más aceptación. Entonces, por ejemplo, yo, yo he visto y, y he desarrollado estrategias este último tiempo a gente que está muy anichada en el mundo de los productos, productos eh, concretos, cajas sin abrir, productos más bien estándar, ¿ya?, y se han ido pasando al mundo más de las soluciones. O sea, donde abrimos esa caja y le agregamos valor, integramos alguna parte, instalamos el producto, se lo llevamos al cliente, le hacemos, le hacemos modificaciones y lo implementamos. Eso es meterse en el mundo de la solución. O sea, pasar del mundo del producto o servicio, pasar al mundo de las soluciones. Y claramente tu propuesta de valor cambia considerablemente. Porque... Tendrás que agregarle más complejidad, pero puedes marginar mucho más, porque claramente está en que en el mundo de las soluciones, es un mundo bastante más, comple más complejo, donde... Eh, sacas las cajas, las desempaquetas, por llamarlo así, del producto estándar y le agregas valor, le agregas contenido, le agregas un cambio, lo implementas, lo integras con otras variables y, y se lo entregas al cliente más llave en mano y codiseñas. Entonces tienes ahí un cambio eh, importante en tu propuesta de valor. Respecto del segmento, tú podrías decir, oye, ¿cómo puedo llegar con mi actual propuesta de valor y profundizar mi relación con ese segmento. Por ejemplo, puedes, ya que lleves algún tiempo caminando en ese segmento y con esa propuesta de valor, y la pregunta es, oye, ¿cuánto más me falta por hacer aquí? ¿Qué profundidad pudiera tener? ¿Cómo pudiera ampliar mi segmento? Y a veces... Eh, eh, en el mismo segmento donde no tienes por qué cambiarlo, pero tienes que replantearte cómo puedes profundizar tu relación, o sea, aumentar tu, particip por tu participación de mercado. Obviamente va a depender de, de los productos que, y servicios que tú vendas. Eh, ¿Y cómo, puedes, cómo puedo profundizar? Oye, he, he hecho algunos negocios, pero me doy cuenta de que muchos otros clientes de este segmento pudieran tener. Por ejemplo, he vendido algunas cosas hacia el segmento minero, algunos proyectos de... Desarrollo de software, por ejemplo, en el segmento minero. Y ya tengo alguna experiencia ahí y, pucha, pero quisiera que toda mi propuesta de valor, todas las minas eh, me, me pudieran comprar, pudieran adquirir mi producto y que me llamen para, para obtenerlo. Entonces, esa es una pregunta más fácil que tú deberías hacerte. O sea, no fácil, pero es una pregunta básica donde tú pudieras decir, oye, ¿dónde más puedo vender mi producto en este mismo segmento? La segunda pregunta, parecía la primera, ¿no es sé cierto? Si oye, ¿qué otras cosas pudiera agregarle o quitarle a mi propuesta de valor para profundizar ahora mi relación, no con necesariamente el segmento, sino que con eh, los clientes que ya me han comprado? O sea, tengo clientes que ya me han comprado, que ya tienen des incorporada mi propuesta de valor en su negocio, en su, en su industria, en su empresa, y que yo pudiera preguntarme qué otras cosas pueden necesitar esos clientes para... Eh, yo aumentar el tamaño de mi propuesta, por decirlo así. Y podría ampliar mi propuesta de valor sin desfocalizarme, sin caer, ¿no es cierto?, en, en, en la venta del supermercado y podría incorporar más productos, o sea, ampliar mi oferta. Y a lo mejor, hasta aquí podemos llegar en una primera mirada, o sea, tengo, puedo tener dos propuestas de valor para dos segmentos distintos. Entonces puedo tener una propuesta de valor, para seguir con el ejemplo que tenían antes, que la propuesta de valor consiste en un eh, en un producto específico o un servicio más bien estándar, y eso puedo continuar avanzando y vendiéndolo dentro de mi portafolio. Pero puedo tener otros productos que avancen un poco más a la integración, a los servicios, a las soluciones de más largo plazo y se lo puedo vender a otro segmento o, a, o al mismo segmento pero con dos productos distintos. ¿Te das cuenta de la cantidad de variables que puedes mover ahí solamente con estas dos preguntas que hemos hecho? O sea, ¿cómo amplío mi propuesta de valor? ¿Cómo disminuyo mi propuesta de valor? ¿Cómo profundizo mi relación con ese segmento? ¿Cómo puedo... Profundizar la relación con esos clientes. Y aquí estamos hablando solamente de dos vértices de la cuadrante estratégica de la de la gestión comercial, de la estrategia comercial, desde la propuesta de valor, o sea, la oferta, a el segmento de clientes, la demanda. Y podría, por ejemplo, extender ese, ese, ese asunto de la en el segmento al que estoy dirigido. Podría estar muy anichado a lo mejor, en una eh, región determinada, las minas que están ubicadas en la región X. Y a lo mejor podría mirar las minas que están ubicadas en la región Y, la región J o en otro, o, en otro lugar, o, o las otras industrias, en fin, donde tú quieras meterte. O desde la propuesta de valor podría preguntarme a qué otras industrias les podría servir esta misma propuesta de valor. O qué cambios debería hacerle a mi propuesta de valor para meterme en otros segmentos que sean de mi interés. O sea, son preguntas que van y vienen permanentemente desde el segmento, desde el mundo de los dolores, las necesidades específicas, donde hay ciertos problemas que se asemejan al mundo de, la, de las soluciones. O incluso, yo te mencioné el ejemplo de cómo pasar de un producto estándar mismo al mundo de las soluciones, podrías plantearlo al revés. Por ejemplo, empresas que están muy eh, desarrolladas en el, en, el, en el tema de desarrollo de software a medida, eh, de, son soluciones informáticas bastante complejas y que solucionan cada vez hay un, hay un producto distinto dependiendo del cliente y es una venta muy consultiva y un desarrollo muy consultivo y podrías pensar a lo mejor en simplificarlo oye, eh, con este aprendizaje que yo he tenido del desarrollo a la medida ¿cómo pudiera crear una, una cierta solución estándar y que no cobre por ella cada vez que hago un proyecto sino que lo cobro eh, mensual, un, un, un tema de suscripción mensual como son, no, no sé, los ERP, los CRM y un montón de otras eh, plataformas, ¿no es cierto?, que te ofrecen ese servicio mensual, donde tú no cobras eh, una sola vez un monto alto cuando haces un desarrollo, sino que cobras permanentemente por el uso de esa herramienta que tú, que tú le estás dando. Y podrías simplificar tu propuesta de valor pasando desde las soluciones a, al mundo de... Eh, servicios estándar entonces te fijas que como puedes ca ir cambiando eh, este, el vértice de tu, de tu tema y puedes tener varias propuestas de valor y puedes también tener varios segmentos entonces, puedes ir generando propuestas de valor ampliadas. Y la propuesta de valor 1 es el producto solo. La propuesta de valor 2 es esa, más despacho, más instalación, más no sé qué. La propuesta 3 es con ser, más servicio técnico, más... O sea, como estos softwares que no es cierto? que se venden en, en, por internet, donde tú tomas no es cierto y te dicen, mira, el, el producto plata tiene estas particularidades, el producto oro tiene estas otras cosas que le, va, le vas agregando y tiene otro precio mensual el producto platinum, no sé, tiene estas otras alternativas de uso que tiene otras otra, otras cosas, otras prestaciones. Entonces tú puedes ir variando de entre la propuesta de valor y el segmento de cliente, los dolores de los cuales te estás haciendo cargo sin perder de vista, y esto lo reitero que desde la propuesta de valor tú tienes que ser un especialista y desde el segmento tienes que tener foco. O sea, no puedes hacer de todo para todos. Eso, eso es lo que quiero decir. Eh, pero puedes ampliar tu propuesta de valor. ¿no? El ser especialista no significa que solamente tienes una sola propuesta de valor. Eh, es, es como el médico, ¿no es cierto?, que se especializa en operaciones de rodilla. Eh, podría ampliar su propuesta de valor incorporando, por ejemplo, una clínica. A su, a su servicio, no tan solo el servicio de operación o tratamiento de las rodillas, sino que eh, diseñar una clínica especializada en rodillas, o tratamientos médicos, o kinesiología para tratamientos de rodillas. O sea, sigues siendo especialista en rodillas, pero te sales solamente de la intervención quirúrgica de las rodillas, por decirlo así. Y desde el punto de vista del segmento, a lo mejor estás especializado en el segmento de los deportistas, este sigo con el mismo ejemplo del médico especializado en rodillas. A lo mejor hoy día estás especializado en el mundo de los deportistas, pero podrías ampliarte y, y, y diseñar tu oferta desde especialista en rodillas, pero a lo mejor para gente de la tercera edad, para niños, para adultos, no sé. Ahí, ahí tienes que ver tú en tu, tus fortalezas y tus debilidades dónde puede ir tu cambio en la estrategia. Te fijas y aquí, hasta aquí hemos hablado de cambios innovaciones a la propuesta de valor y al segmento de clientes, o, o en ambas. Y la estrategia comercial, el, el canal de ventas, el canal de comunicación entre estas dos arterias, es lo que llamamos la estrategia comercial. O sea, ¿cómo voy a comunicarles, cómo voy a contarles a estos potenciales clientes que tengo esta propuesta de valor? ¿Cómo llego a ellos? ¿Cómo les voy a vender? Y aquí tú puedes agregarle valor, o cambiar, o modificar elementos centrales en tu estrategia de comercialización y que por ejemplo puedes pasar de tener un canal de ventas con vendedores a la calle que iban uno a uno buscando clientes y a lo mejor puedes utilizar esos vendedores que tenías a la calle uno a uno y va, los, re, los, los transformas en vendedores especializados para empresas con soluciones o puedes incorporar un canal web donde puedas tener ciertos productos más estandarizados, venderlos por la web con un e-commerce eh, y que antes no lo tenías. Eso es innovar, porque te puedes dar cuenta, ¿no es cierto?, de que tus clientes pueden acceder por ese, por ese lado. Puedes incorporar, por ejemplo, redes sociales a un mundo de tu empresa, generando inbound marketing, generando contenidos, y, y puedes meterte, ¿no es cierto?, en, en, en LinkedIn o en un blog en tu sitio web para generar contenido de tal manera de transformarte en un referente en tu industria, en tu comunidad. O sea, ese tipo de preguntas... Ese tipo de pensamientos es lo que llamamos pensamientos relacionados con la estrategia comercial, donde puedes innovar para mejorar tu negocio, mejorar tu propuesta de valor, mejorar la, tu, la profundidad con que accedes a tu segmento y mejorar también innovando en el canal de comunicación, en cómo vendes. Cada día se descubren cosas nuevas, mecanismos nuevos. Puede ser que en la forma sea más o menos parecida. Pero en la práctica tú te puedes dar cuenta que puedes innovar en muchos casos. Bueno, hay un caso que es evidente, ¿no es cierto?, el, el, a producto de la pandemia que estamos viviendo y que estamos, espero yo, terminando de vivir en, en nuestros países. Eh, gente que estaba en el canal Oreca y que tenía sus restaurantes y que vendía eh, alimentos, ¿no es cierto?, en su restaurante tuvieron que cerrar de pandemia y tuvieron que reinventarse y cambiar su propuesta de valor. Dejar de tener un restaurante y empezar a llevar, a preparar platos preparados para entregarlos a domicilio, por ejemplo. Tuvieron que cambiar sus segmentos desde un segmento físico, geográfico que tenían antes, que eran las oficinas que estaban alrededor de su restaurante. Estoy, estoy, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Eh, ahora tienes que dado que cambias tu estrategia de comercialización y ahora lo haces a través de eh, recetas online y, y pedidos online y, y que te llegan por ese lado. Por lo tanto, la forma de llegar a ese mercado por, probablemente ya no sea con un aviso que tenías afuera en, en una cartelera del menú del día en el restaurante físico, sino que tienes que mandarle a lo mejor un, un eh, email marketing a la comunidad de clientes antiguos contándole cuál es la receta que tienes hoy y qué, qué quieren, eh, lo, cuáles son los platos que vas a preparar hoy, cuáles quieren para que se los despaches. Vas a tener que incorporar en tu propuesta de valor el tema del despacho, por ejemplo, o de la compra a través de tarjetas de crédito. Te das cuenta cómo cambia la propuesta de valor, cambia el segmento, porque el segmento que antes lo tenía geográfico alrededor de donde estabas ubicado, hoy día puede, puede ser bastante más amplio. Eh, hasta dónde te, te llegue el tema logístico. Incluso puedes cambiar tu modelo de negocios. De ser un preparador de comida, a lo mejor puedes hacer cursos online de, de comida, por ejemplo. O sea, la diversidad de cosas que puedes hacer pensando en, 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 en tu estrategia y no tenés que esperar a que te vaya mal o que haya un problema para rediseñar tu estrategia comercial, sino que... La mejor forma de rediseñar una estrategia comercial, de innovar una estrategia comercial, es cuando uno está bien, cuando lo estás haciendo bien, cuando no tienes urgencias en las ventas, cuando no tienes urgencias en las compras eh, de tu cliente. En ese momento es cuando puedes hacerlo porque no, no tomas decisiones desesperadas. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Eh, quiero cumplir mi, mi promesa de hacer capítulos, episodios de menos de 20 minutos o de 20 minutos, por ahí, ¿no? Sin entusiasmarme tanto, y, y ya mi, el reloj que tengo puesto aquí, que, que estoy visualizando, ya, ya me dice que estamos llegando al tiempo. Así que me quedo muy agradecido porque estás del otro lado. Eh, recordarte que si quieres escribirme, quieres comentar algo, que necesitas alguna cosa que la cual te pueda cooperar, no tienes más que escribirme a mi correo julio.einventas.com y en el sitio de inventas.com encontrarás cursos online y estamos, estoy preparando una batería de, de esos cursos para que sean autoadministrables por cada uno de los eh, alumnos que quieran revisar esos contenidos. Así que llego hasta aquí, muy agradecido nuevamente con, con este episodio número 55. Del podcast de ventas B2B. Recuerda compartirlo con, con tus amigos, con las personas que creas que le puede aportar. Y nada más. Solo resta, solo desearte que tengas un muy buen día, que tengas una muy buena semana y por supuesto que tengas muy buenas ventas. Orilla. Orilla. Oh, oh,